0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu não sei se vocês chegam a notar alguma diferença na acústica, talvez não, espero que não, é que eu estou gravando hoje num ambiente diferente, mas espero que a qualidade esteja razoável. Eu quero começar a, os destaques de hoje com um artigo que me chamou bastante a atenção. Tá? Eu sei que muitas vezes aqui a nossa pegada digital, tecnologia, inovação tal, mas eu prezo acima de tudo ciência, eu acho ciência muito mais legal do que tecnologia, sobretudo porque cientistas adoram quando eles estão errados, né? então eu, eu acho isso tão... Eu acabei de comprar, até vou dar o link se vocês estiverem interessados, um livro que chama assim, Tudo o que não sabemos, é um livro é, de iniciação à ciência e tal, é, é, é bastante acessível, mas justamente para contar tudo que a gente não sabe ainda, é, isso eu acho gênio, acho muito legal, mas vamos lá, em nome da ciência vamos falar aqui de cães e lobos, a questão é a seguinte, alguns experimentos indicam que cães e lobos têm um senso inato de justiça, de jogo limpo, né? o que em inglês se chamaria de fair play, de jogo limpo. Já é ok, a gente já percebia que cães, eles aparentemente têm já um senso do que, que é a maneira correta, o jeito correto, quando eles estão sendo sacaneados, quando não estão, mas uma das teses é que isso fosse o convívio com seres humanos há muito tempo, então eles teriam absorvido isso de nós. A questão é que, bom, então vamos testar, ciência é ciência, vamos testar isso com lobos e lobos selvagens. E aí eles testaram com lobos selvagens da seguinte maneira, coloca um lobo, em uma, né, são duas gaiolas, uma do lado da outra, um lobo vê o que o outro lobo está fazendo, os dois lobos têm o mesmo brinquedinho ali que quando um deles mexe, qualquer um deles mexe, cai comida, qualquer um deles mexe, cai comida. Em pouco tempo os dois aprendem que mexe no brinquedinho, cai comida, ok? Ok. A partir de um certo ponto, quando um deles mexe, cai comida, quando o outro mexe, não cai comida. O lobo fica louco. E tem casos aqui, inclusive, do, do lobo destruir de raiva o brinquedo. Então, tem outros experimentos, acho que se você se interessa por essa questão, isso se chama etologia. Etologia é o estudo do comportamento dos animais. Se você se interessa por etologia, eu me interesso, vale a pena dar uma olhadinha a mais tal, Sobretudo se você gosta de cães e é muito interessante perceber o quanto alguns atributos que a gente acha que são essencialmente humanos, por exemplo, o senso de justiça, ele não só é compartilhado por outros primatas, mas também por quadrúpedes. Então, para a gente perceber que a gente não é tão especial assim. Um outro artigo que eu achei que eu vou dar destaque que é extremamente interessante, é uma startup que está usando drones para uma coisa muito bacana. É, na África, você tem problemas monumentais de logística. Você não tem infraestrutura, alguns países, as estradas são muito precárias, mas as pessoas têm problemas. Elas é, ficam doentes. Né? E como é que você atende alguém que de repente precisa de uma transfusão de sangue? Aí os caras estão contando que país é esse? Eu acho que é Zimbábue, é isso? Deixa eu conferir aqui. Kigali... É, que país que é esse, meu Deus do céu? É, vamos imaginar que seja o Zimbábue, depois eu me corrijo se eu estiver errado, tá bom? Mas a questão é a seguinte: é um país africano em que essa startup está testando drones, e na verdade, drones não esses que a gente está acostumado a ver com quatro hélices. O drone é um aviãozinho, ele é lançado praticamente de um stealing. Né, de uma catapulta, ele joga esse aviãozinho e o aviãozinho consegue levar uma carga de até um quilo e meio a uma distância bastante considerável, em várias condições ruins de tempo, pode estar chovendo, ventando, o aviãozinho vai, vai melhor do que se fosse um drone comum, a questão é a seguinte, esse serviço que se chama Zip Line, está mandando mandando sangue, sangue, vamos estar está uma aldeia qualquer, alguém precisa de uma transfusão de sangue, eles contam que hoje o cara tem que ir buscar de carro, fica a horas de distância, então horas para ir, horas para voltar, quando chega já era, né? então ou você leva o doente, o que também na condição das estradas, não exatamente melhora a condição de saúde do infeliz, então essa zipline está testando drones para entrega em questão de 15 minutos, entrega de sangue, o sangue, o aviãozinho sobrevoa, roda um pouquinho no céu lá, solta um paraquedas, esse paraquedas entrega com uma precisão de 5 metros, a precisão é importante, porque muitas vezes o cara está no meio de uma floresta, né? se o negócio enroscar na árvore já era, né? então é muito interessante ver o, o, uma tecnologia de ponta sendo usada realmente com impacto, não é que está entregando pizza, não está entregando presente da Amazon, está entregando sangue, muito, muito bacana, chama Zip Line, eu já tinha visto alguma coisa dessas quando eu estava na Singularity, acho que tinha uma startup ligada a Singularity que tinha uma proposta parecida, mas esses caras estão fazendo acontecer. Se você se interessa, dá uma olhada porque ela tem detalhes técnicos de como é que eles fazem essa zona toda. Agora, na sessão Teoria da Conspiração, é, parece episódio do CSI, né? é, é, mas acontece o seguinte, sim, é verdade, algumas impressoras elas adicionam nas páginas que você imprime códigos praticamente invisíveis que dão informação de em que impressora que isso foi é, é impresso a que horas quando dá uma série de de, de de informações de meta informações que podem ser úteis do ponto de vista é, forense forense é assim que fala é, então o FBI teria entrado em acordo com alguns fabricantes é, parece teoria da conspiração mas é real inclusive tem um site que lista as impressoras que colocam é, esse código, esse código na verdade é muito simples, são pontinhos amarelos quase imperceptíveis tá? esses são os que foram detectados, é capaz que existam outros códigos embedados nas páginas sem que a gente perceba, né? nesse caso do, do, dos pontinhos amarelos já foi descoberto, tem até um guia de como decodificar ...o que está escrito nesses pontinhos amarelos... ...eu descobri que a minha... ...mas a minha é tão vagabunda... ...a minha é uma Epson jato de tinta... É, ...mas as impressoras mais bacanas... ...aparentemente muitas delas... ...de diversas marcas... ...têm códigos ocultos na página... ...para dizer quando, onde... Lá, lá, ...aquele documento foi impresso... ...então sim... <risos> ...parece coisa do arquivo X... ...mas é isso... ...a verdade está lá fora... ...tem mais alguma coisa interessante... ...eu acho que é mais uma coisa... ...só que eu quero comentar com vocês... É, tem várias é, é, mas acho que é mais legal de novo a Technology View fez o artigo do dia sobre uma questão ética, que é um tema que para mim é muito caro em que ele está dizendo que nós temos que começar a inspecionar a inteligência artificial para ver se a gente encontra viés, viés algum tipo de distorção na maneira como ela avalia as coisas e aí eles estão citando um caso que eu já mencionei aqui que é o Compass. o Compass é um, é um software, uma inteligência artificial, é uma, 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 uma soma de várias, de várias ferramentas que a polícia de várias cidades americanas estão usando para avaliar o potencial de, de crime, é, eventuais suspeitos, então eles misturam várias fontes de informação para dizer, olha, aconteceu tal coisa, esse cara é suspeito, esse cara é suspeito, esse cara é suspeito, <tos> né? e pessoas estão muito presas por conta disso a questão é, tem dois aspectos aqui em primeiro lugar uma ONG é, resolveu é, analisar os casos em que tinha sido usado a inteligência artificial especificamente o COMPAS e perceberam o seguinte sim, quando o COMPAS acerta ou seja, é, ele tinha indicado um suspeito e aquele suspeito efetivamente era o culpado brancos e negros têm a, o mesmo índice de acerto bacana, tá aí tudo bem aparentemente nenhum viés mas, porém, quando o resultado era um falso negativo, ou seja, quando o cara era acusado injustamente, a maior proporção era, de, era desproporcionalmente mais negros. Então, de alguma maneira bizarra, inconscientemente ou não, ou simplesmente isso é um reflexo dos dados utilizados, essa inteligência artificial tem um preconceito natural ou artificial ou nativo, ou seja, o que for, contra negros. Então, é muito mais provável que você seja condenado injustamente por um robô se você for negro. É, isso é grave, só para constar. Em é, um, outra parte do artigo, ele menciona que já tem gente querendo anular julgamentos porque você não pode envolver num processo de julgamento uma caixa preta. Você não, porque quando um algoritmo pronuncia algum tipo de sentença, por assim dizer, ou algum tipo de avaliação, ele é uma caixa preta. Então, quem diz que aquilo não é um, alguém jogando dados? Né? Então você tem que ser capaz de explicar uma decisão, e uma caixa preta não explica. Então isso tudo para mostrar como a inteligência artificial já está entrando torta na vida de todo mundo, tendo consequências bastante preocupantes, bastante nefastas e como existem em alguns lugares no Brasil, eu ainda não vi, eu estou falando sozinho, eu não consigo falar com ninguém a respeito disso, é, as pessoas lá fora estão abrindo os olhos, mesmo no nível de um Technology Review de um MIT em Boston. Caríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, segunda-feira, ajudem a divulgar o radinho, compartilhem com os amigos, a gente sempre vai ser nisso, sempre, porque porque é uma longa história, mas acho que a gente sempre vai ser nisso mas vamos estender talvez esse, essa, essa iniciativa um pouco mais né? eu acho que a causa é nobre caríssimos, grande abraço, Renan de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã